0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصة فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول فرأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما اتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله والأخوة والأخوات وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. متى تذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك؟ تذكره وهو في تبوك؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه وهو جالس في القوم ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه يعني منشغل بحلته ولباسه وأنسه وسروره يعني لأنهم يعلمون أن كعب رضي الله عنه كان في ساعة من الأمر في ذلك الوقت وهذا أيها الإخوة فيه جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن إذا كان ذلك حمية لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه هنا معاذ رضي الله عنه ورضاه محتمل هذه الكلمة وكعب مالك غائب ولكنه ذب عن عرضه فقال له معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما الإنسان يجتهد في أمر أو يتكلم في شخص بما يغلب على اجتهاده وظنه حمية لله ولرسوله ودفاع مثلا عن الدين فيعلم الإنسان عكس ذلك فالواجب أنه يذب عن عرضه الإنسان الذي ينصرك في غيبتك ويدافع عنك ويحفظ لك معروفك هذا قليل في الناس حقيقة يقول كعب فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني همي وفي روايه في صحيح مسلم بثي يعني اصبح في شده الهم والحزن يقول فاتفقت اتذكر الكذب يعني وش الحيله الكاذبه التي اعتذر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول بما أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وهذا أيها الإخوة فيه فضيلة الصدق وملازمته قد الإنسان أحياناً يضعف ويتخلص من بعض المواقف بنوع من الكذب ونحو ذلك والله لكن العاقبة عاقبة غير حسنة وغير حميدة فالصدق من جات والكذب مهما يعني عواقبه وخيمة يقول فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين وهذا فيه استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله ودائما الإنسان يرتاح إذا حكى مع الناس بظواهرها يعني. التتبع الناس والتنقيب عنهم والبحث عن سرائرهم وما وراءهم والتجسس هذا أيها الإخوة في الغالب في الغالب في الغالب أنه يودي إلى تأجسية لكن أقبل من الناس عاملهم بالظاهر كل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى إن أتاك نوع من الريبة ونوع من الشك وقد يؤدي هذا إلى باطل قد يرتكب فالتدقيق في نحو ذلك له وجه لكن الأصل أن الناس يعملون على ظاهرهم وكل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم إلى الله يقول كعب فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله ولا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال طبعا شوف هذا يا أخواني موقف صادق ولكنه شديد على النفس وذلك قدم كعب رضي الله عنه ورضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد في نفسه عليه لكنه أحسن هذا أو يكذب فينزل سخط الله سبحانه وتعالى عليه ويسخط عليه نبيه فقدم الصدق والنجاة بالصدق وإن كان فيه غضاضة ومرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وقد يتعجب يا إخواني الإنسان يقول لماذا هذا التشديد في هذه الغزوة تحديدا غزوة تبوك؟ وفي غزوة أحد انخذل ثلث الجيش ما أتى عتاب في من خذل ولا أتوا يعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآن أيها غزوه غزة أبك هذه آخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والناس أتوا ودخلوا في دين الله فواجه وعلم الناس أنه نبي الله حقا وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وأيضا صلوات الله وسلامه عليه بدأت يتتابع النصر نصرا بعد نصر نصرا بعد نصر فما كان للناس عذر الآن، ثبتت دلائل النبوة، ثبتت ال... يعني بمعنى أنه ظهرت للناس بجلاء جميع الدلائل والعلامات، فأصبح يبصرها الناس جميعا. فالتخلي الآن بعد كل هذا لا شك أنه يحاسب عليه الإنسان بغير ال... لما كان التخلف في أول الإسلام. يقول كعب لما قال الصدق قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قم حتى يقضي الله فيك ما قال الذين مخلفون الذين أتوا يعتذرون يحلفون له وهم يكذبون وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم لكن كعب لا الصادق أيها الإخوة والذي له قدم صدق يؤاخذ بما لا يؤاخذ غيره يؤاخذ غيره فهؤلاء وكل النبي صلى الله عليه وسلم الى الله لكن هنا كعب لا من اهل الايمان ومن اهل الصدق ومن اهل بيعه العقبه ومن المقدمين فكيف كيف يخطئ هذا الخطا هذا كبيره يعني يعني هو المفترض انه يكون في مكانه ويدعو الناس ويحفز الناس فكيف هو يتخلف فالشخص الكبير العظيم القدر يحاسب بما لا يحاسب عنه الـ 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 الآخر يعني يقول كعب فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يقول كعب فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت منهما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا وهنا ايها الاخوه هذا هذه هذا الحديث روايه الزهري وهذا من اوهامه فانه لا يحفظ عن احد من اهل المغازي والسير انه ذكر مراره بن الربيع وهلال بن اميه في من اهل بدر ابدا فهذا هذا من الاوهام فهما من أجلة الصحابه لكن لم يشهد بدر فيقول لما علم أن يعني هؤلاء من الصالحين وليسوا من المنافقين يقول فأتأسيت بهما ومضيت حين ذكرهما لي وهذا أيها الإخوة أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو أتته جائحة فيقال يعني هون عليك ترى أصيب بها غيرك خمسة أو عشرة من الناس فيتأسى الإنسان بغيره ويبرد عليه حر المصيبة وهذا كل شيء يشترك فيه الناس فيرتاحون حتى لو كان عظيم عليهم ولذلك هذا الجانب النفسي حرم منه أهل النار قال الله وَلَيْ يَنْفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فما هون عليهم اشتراكهم في العذاب لماذا؟ لأن هذا ممنوع في النار والنار كلها ماذا كلها بؤس وعذاب نعوذ بالله من ذلك يقول كعب رضي الله عنه وارضاه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجثن بَنَ الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي وتنكرت في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد, فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين خلاص يعني ضاقت عليه الأرض مما رحبت. فالآن يريد أن يذهب إلى أخلص الناس وأصدقهم له. يقول: فمشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي. وأحب الناس إليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت ثم قال الله ورسوله أعلم يقول كعب رضي الله عنه ورضاه ففاضت عيناي يعني إذا كان أخلص الناس و... وأقربهم لك و... ثم لا يقول لك ولا يطمئنك أنك تحب الله ورسوله وانت كم قرابة 14 سنة على الإسلام موقف يا أخواني شديد في شديد وعظيم جدا على النفس وأيضا أيها الأخوة فيه ماذا فيه شده ايمان الصحابه رضوان على الله عليهم اجمعين وهذه القوه في الاستجابه لامر الله جل وعلا ولامر الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يحفظون هذا حتى في في, في الغيبه الان ياتي لبستان آآ آآ لبستان ابي قتاده وما احد يحضر هذه المحاوره ولا يطلع عليها احد من الناس ولكن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما فما يهون عليهم كل أحد في هذا السبيل يقول كعب رضي الله عنه وارضاه ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إليه حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك وتأملوا أيها الإخوة كيف هؤلاء الأعداء يرقبون جميع تفاصيل المدينة ولهم عيون في ذلك تنقل لهم الأحداث وانظروا كيف استغلالهم هذه الظروف لافتتان ل... الناس عن دين الله وسعيهم لذلك أهل الإيمان وأهل الحق وأهل الخير كما هم يعملون ويألمون كذلك أهل الباطل يعملون ويجتهدون ويألمون كذلك فكانت لهم عيون تراقب وإلا أحد الصحابة وفي شأن داخلي وموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يستغلون هذه الفرصة ويريدون أن يفتنوه عن دين الله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنه أرضاه فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها بها يعني أوقد النار بهذه الرسالة وذلك الإنسان إذا أتاه شيء يفتنه أو قريب ينتقل مباشرة منه ويتخلص منه الفور حتى لا تحدثه نفسه بعد ذلك بالرجوع إليه يقول حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك وامرأته هي عميرة بن جبير الأنصارية فقلت وكان عنده منها ثلاثة أبناء عبد الله وعبيد الله ومعبد، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل فقال لا بل اعتزلها ولا تقربها وارسل إلى صاحبي متى ذلك. ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا وإن كان يعني الإنسان يظن أنه في مزيد من التشديد عليه، يقول أن هذا هو أول الفرج. وبداية الفرج، لماذا؟ يقول في الأربعين ليلة ما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرسل إليهم رسول. فلما أتى بعد ذلك أرسل إليهم الرسول، وهذا أول خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهذا فيه بداية انفراج للأزمة. وإذا أخذناها من وجه آخر فلما شدد عليهم أيضا في مسألة ماذا؟ أنهم يحرمون حتى من نسائهم، فدائما أن أول الفرج يأتي عند اشتداد الكرب، وإذاك الإنسان يصاب بالبلاء ثم يشتد عليه ثم يأتي بعد ذلك يأتي بعد ذلك الفرج حين الإياس من المخلوقين كما يقول ابن رجب رحمه الله، يقول: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب رضي الله عنه وارضاه فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إنه هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادل فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك فقالت إنه والله ما به من حركة إلا شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا تخيل يا أخواني يعني أكثر تقريبا من أربعين ليلة وحاله بكاء على هذه الخطيئة وهؤلاء أيها الإخوة مرتكبوا جرم عظيم ولا كما يقول حسن البصري رحمه الله ولا سافكوا دمًا ولا ومع ذلك يأتيهم هذا الحزن والألم لأنهم تخلفوا على أمر في ذلك الوقت هو فرض كفاية ولكنه كان في حق الأنصار واجب لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومع ذلك رأوا هذا الذنب العظيم مثل الجبل لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تخلف حكم الله سبحانه وتعالى فيهم يقول فقال لي بعض أهل يقول كعب لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب يقول كعب فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا وانظر أيها الإخوة من الأعدار المبيحة لترك الجماعة أنك تستاحش من الناس تستوحش منهم ما يكلمك أحد وتكون الصلاة ثقيلة جدا عليك وذاك قد يكون هذا في أحيانا في بادية أو في هجرة معينة وفي مكان صغير ويكون أهلهم متعارف فأنت إذا دخلت ربما يؤذونك بالحديث ويتكلمون عليك ونحو ذلك فهذا من الأعذار التي عدها الفقهاء من الأعذار المسقطة للجماعة كما فعل كعب يقول وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب ابن مالك يا كعب ابن مالك أبشر يقول انظر حتى تعلمون شدة ما وصل إليه حاله يقول كعب رضي الله عنه ورضاه فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض الي رجل فرسه، واحد اتاه بفرس، وواحد اتاه يسعى. يقول فاوفى على الجبل، فكان الصوت اسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، يعني هذاك يريد البشاره سبق سبق بنا. يقول: نزعت له ثوبي. فكسوته فكسوته إياهما ببشرة والله ما أملك غيرهما يومئذ شوف من شدة فرحه ذلك فيها أيها الإخوة إن الإنسان إذا أتاك ببشارة وأمر خير أنك تعطيه تهديه أي شيء وتحفظ له هذا المعروف يقول واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا, فوجاً يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنئك توبة الله عليك قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس انظر هذه المواقف التي ما تنسى فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنسه لطلحة يعني يفرح واحد من أصحابك من ف تتصل عليه وتبث له شعورك وفرحك الشديد واغتباطك بما ناله من نعمه الله سبحانه وتعالى عليه وربما تهديه شيئا فيجد اثر هذا الفرح وانك شاركت هذا الفرح في نفسه وما ينساها لك. يقول كعب رضي الله عنه وارضاه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور. وذاك ابن قيم رحمه الله يقول: وكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبه الله جل وعلا على كعب وصاحبيه اعظم من فرح كعب وصاحبيه بتوبه الله، تخيل. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وكيف كان صلوات الله وسلامه عليه يفرح بتوبه الله جل وعلا على العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فقلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة, قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله الآن أيها الأخوة، كيف قبل قليل قال والله لما خلع ثوبيه، قال والله ما أملك غيرهما يومئذ. وهنا يقول يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. هذاك في الثوب الشيء الملبوس. لكن هنا أنخلع من مالي ربما في العقار والبستان ونحوه. وهذا فيه أيها الأخوة أيضا كذلك استحباب الصدقة عند عند التوبة. وبالمناسبة أيها الأخوة جمعت ربما أكثر من مئة فائدة في هذا الحديث والفوائد يعني هذه الفوائد العذاب الكثيرة في الحديث النبوية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر على الطاعة وعلى الخير جمعت ربما أكثر من 5000 فائدة على الجمع بين الصحيحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى يمد في العمر على إتمامه وربما يخرج في قرابة 9000 فائدة. جمعت فيها عيون الاستنباطات على على الأحاديث النبوية من من الصحيحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يعني ييسر ويعين على إخراجه قريبا. وكنت قد قلتهم ربما في الجزء الثاني أنني أتمنى حقيقة أن أخرج كتاب في السيرة النبوية يهتم بجمع الاستنباطات والفوائد العظيمة على هذه المواقف الجليلة في السيرة النبوية يقول إن من توبة أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وما قال قلنا في اللقاء الماضي ما قال ذلك لي بكر لما انخلع من ماله وقلنا ووجهنا ذلك في ذاك اللقاء يقول قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبة ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت وأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة يقول البقاع رحمه الله سماها ساعة تهوينا لأوقات الكروب يعني قرابة الشهر هذا ولكن ماذا يعد في أيام الله وفي التقادير وإذا كأحيانا تجتهد مثلا في رمضان في موسم عبادة ثم يذهب يذهب هذا التعب ويبقى الأجر العظيم الذي يسأل الإنسان الله جل وعلا يتقبله قال قال الله جل وعلا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا من أعظم الشواهد والعبر للعاقبة الحسنة للصدق يقول كعب رضي الله عنه وارضاه فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يقول كعب رضي الله عنه ورضاه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه فبذلك قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس لأنهم تخلفوا عن الغزو وإنما الذين تخلف فيهم حكم الله وذلك قول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب قد فسرها كعب بالصواب فإنه لو كان المقصد أنهم تخلفوا عن الغزو لقال الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين تخلفوا هذه قصة كعب رضي الله عنه يقول عبد الله بن الإمام أحمد ما رأيت أبي يبكي قط في حدث من أحداث السيرة إلا في توبة كعب ابن مالك رضي الله رضي الله عنه وارضاه. فكانت هذه القصه فيها عبره وفيها هدايه لأولي الالباب. انتهت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بغزوه تبوك. والتي بلغ عددها 27 27 غزوه. قاتل فيها صلوات الله صلى الله عليه في تسعة غزوات بدر وأحد والخندق وغريضة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وبلغت بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراه 38 بين بعث وسرية وقيل 47 أو 48 والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يكن يخرج فيها كلها لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن شق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني يعني يريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكل هذا ولكن الناس يريدون أن تتبعوه والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ظهر يحملهم فلا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلف عني والذي نفس محمد بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وكان صلوات الله وسلامه عليه في عامة غزواته وفي كل غزواته أتى بشيء لم يعهده الناس قبل ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا, يت... ولا تعسروا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ونهى أشد النهي صلوات الله وسلامه عليه عن التحريق في النار ونهى عن قتل النساء ونهى عن النهب ونهى عن قطع الأشجار إلى اذا اشتدت إليه الحاجة وقال عند فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه لا تجهزن على جريح ولا تتبع مدبرا وأنظّ السنة بأن السفير لا يقتل وشدد في النهي عن قتل المعاهدين إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الجليلة التي التي لم تعهد العرب في هذه السنة أيها الإخوة التاسعة تتابعت رفود على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت في هذا العام التاسع ثقيف بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وكان صلوات الله وسلامه عليه قد دعا لهم فقال صلوات الله وسلامه عنهم يعني آذوا هو لكن يعني كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى ابن القيم رحمه الله يقول كيف رحمة للعالمين وهو قد أتى بماذا بمقاتلة ومجاهدة أهل الكفر فقال إن قتله لأهل الكفر رحمة بهم كذلك كيف لأن الكافر لو طالت به حياة وسيطول فجوره وإثمه فيعظم عذابه في النار، فكان تعجيل العذا القتل له في الدنيا تخفيفا له في العذاب في الآخرة. فكان هذا أيضا من نح من أنه من أسباب رحمة الله جل وعلا ب بالعالمين جميعا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ثقيف فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم فأسلموا. وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص يأمهم في الصلاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد أيام بأن يذهب إلى الطائف ويهدم اللات فهدمها وأيضا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم عدة وفود منهم وفد النجران وأتاه وفد بني حنيفة بني حنيفة كانوا يسكنون اليمامة وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوفد بضعة عشر رجلاً من ضمن هذا الوافد معهم مسيلمة مسيلمة الكذاب فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الآن لا, لا ما بعد عرف حال مسيلمة فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم دار رملة بنت الحارث وكان دارها دار الوفوت وأجريت عليهم ضيافة ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسلموا وبايعوا إلا مسيلمة الكذاب في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت يجيبك عني يعني للامام ان يستعين باهل البلاغه في جواب اهل العناد ونحو ذلك كما يقول ابن حجر رحمه الله. ما الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فسالت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اني انك لما قال له: واني لاراك لا الذي اريد يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كما يقول ابن عباس أخبرني أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهم العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة وذلك ابن المنير رحمه الله قال لما النبي صلى الله عليه وسلم في يدي سوارين من ذهب قال إن هذا شيء يذهب ولا يبقى ويزول يعني في تعبير الرؤيا ف. أوحي إلي في المنام أن انفخهما فطارا وهذا كناية على أنهما على أنهما لا يستمران أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنزي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة في هذا العام أيها الإخوة في أواخر السنة التاسعة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس يقول رضي الله عنه وارضاه شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه وارضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان وهذا ايها الاخوه يعني بعض الناس قد يتجلد في المصيبه وما يظهر ولا لكن حال النبي لذلك اذكر موقف لل للفضيل بن عياض ما يروى عنه انه لما توفي ابنه علي تبسم ولما الان مثلا مر معنا وفاه ام وفاه ابراهيم ايضا سيمر معنا ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه فقيل من الاعظم هل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال الفضيل فقالوا حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع معه الرضا والصبر والفضيل إنما اجتمع معه الصبر فقط وهذا أيها الإخوة دمع العين هذا من الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم كما يقول ابن المنير فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب فيقتدى به صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحال بأن يجلس مثل ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بوقار وسكينة ويظهر عليه مخايل الحزن لماذا حتى يعلم أن هذه المصيبة مصيبة الموت مصيبة عظيمة جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة أي لم يجامع ولماذا أيها الأخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه إثار البعيد العهد عن المذات في موراة الميت يقول أبو طلحة أنا طبعا الآن زوجها عثمان حاضر ومع ذلك انظروا إلى الصدق قارف عثمان تلك الليلة ذاك قول ابن بطار رحمه الله فيه فضل عثمان وإيثاره الصدق حتى لم يدعي في ذلك اليوم أنه ترك المقارفة طبعا لا شك عليه غضاضة وتمنى أنه لم يكن قارف و لأن حتى يدفن زوجته ويدخلها في القبر ويدخلها رجل أجنبي فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله قال فانزل قال أنس فنزل في قبرها قال الكرماني رحمه الله فيه نزول الرجل الأجنبي قبر النساء بإذن بإذن الولي حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتهم أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها حتى رؤية الدمع يتحدر من من عينيه صلوات الله وسلامه عليه. وبموتها رضي الله عنها وارضاها لم يبق من بنات النبي صلى الله عليه وسلم الا فاطمه رضي الله عنها وارضاها. قلنا ان هذا العام التاسع هو عام الوفود عام الرسل الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وابي موسى الاشعري لليمن ارسل علي رضي الله عنه وارضاه الى كذلك بعد ذلك الى اليمن. أيضا من الأمور العظيمة في هذا في هذه السنة حج الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى البيت ولكن قبل ذلك توفي من عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله وهذا عبد الله بن فضلاء الصحابه شهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم اليمامه في خلافه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه فاعطاه اياه ففي الصحيحين حتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذني أي إذا فرغت من تجهيزه وتكفينه يقال أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا لما أسر العباس بن عبد المطلب وكان رجلا طويلا عم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ما و... ما وجدوا له لباس يكفيه ثوب يكفيه ف لم يجد له ثوب على يناسبه ثوب عبد الله بن ابي فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له له هذا المعروف وقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاه عليه فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال له يا رسول الله اتصلي على ابن على ابن ابي وقد نهاك الله ان تصلي عليه وهو القائل بن سلول يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني بدأ يذكر مواقفه العظيمة في ونفاقه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخِّر عني يا عمر. فلما أكثر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خُيِّرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على السبعين. يا اخواني ما هذا يعني ما هذا الموقف العظيم جدا جدا جدا؟ ما هي سيرة عبد الله بن أبي أيها الإخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وتولى كبر قذف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وانخذل بجيش الإسلام في أُحد، ومواقف في غاية السوء، ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه ما انتصر لنفسه قط في أي موقف من المواقف. بل والله ما يزيده شدة الأذى صلوات الله وسلامه عليه إلا شدة العفو والمسامحة والإكرام فصلوات الله وسلامه عليه وإنك لعلى خلق عظيم وإنه كان هداية ورحمة ونور بعثه الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية لينقذها لينقذها من من الظلمات إلى النور لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بعد ذلك ماذا قال الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم فصلوات الله وسلامة اللهم صلِّ وسلِّم عليه اللهم صلِّ وسلِّم عليه اللهم اجعلنا من حزبه وأوليائه وأهل شفاعته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يقبضنا غير مبدلين ولا مغيرين وأن يجعلنا ممن يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم شربة من حوضه لا يظمأ بعدها ابدا. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فوالله ما لبث الا يسيرا حتى انزل الله جل وعلا عليه: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله اعلم، وكل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم انه اجرى انه لم ياخذ بقول عمر رضي الله عنه وارضاه لانه اجرى احكام ظاهر الاسلام على على عبد الله بن ابي، وفيه ايضا انه اكرام لولده صلوات الله وسلامه عليه، وكما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن ينتصر لنفسه صلوات الله وسلامه عليه وفي وقوف عمر رضي الله عنه وارضاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس الاعتراض ولكن تبيين الأمر يعني فيه ماذا تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سهى عنه وكذلك تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه وفيه كذلك جواز لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له, له عمر رضي الله عنه وارضاه كيف تصلي عليه وهو كذا وكذا ففيه جواز التبسم في حضور الجنازه عند وجود سبب يقتضيه. فهذا موقف عظيم من مواقف السيره النبويه ومواقفه صلوات الله وسلامه عليه. في هذا العام التاسع وفي اواخر شهر ذي القعده من السنه التاسعه للهجره حج ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بالناس. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه يتابع الدعوه والوفود التي جاءت لتعلن اسلامها عنده صلوات الله وسلامه عليه. لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع مع انه فتح مكه في العام الثامن؟ ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى الحج لكراهته الاختلاط باهل الشرك. لماذا؟ لانه الى الان لم ياتي هذا الامر وسيأتي بعد قليل تلاوة سورة براءة. فربما يطوفون بالبيت عراة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصدهم للعقود التي بينه وبينهم. وكذلك هناك امر اخر كأني اذكر انني قرأت لشيخ الاسلام بن تيميه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكرون في العام سيأتينا ان شاء الله في العام العاشر في حجة الوداع. قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، تعلمون ان اهل الاشراك كانوا عندهم نسيء انما نسيء زادتهم في الكفر. يعني ياتون يستثقلون انه تكون العشر الحرم ذو القعده والحجه ومحرم فيستكثرونها ف ماذا يفعلون؟ يقدمون صفر يجعلونه مكان محرم، ومحرم يجعلونه مكان صفر، لماذا؟ حتى يكون لهم ساعة في القتال وعندهم طقوس ذكرناها في الجزء الأول من هذه القصة فيجعلون الشهور الحرام حلال ويعبثون في الأشهر فكان تعرفوا مع تعاقب السنوات رجب يقدمونه في جمادة وأحيانا رجب يؤخرونه إلى شعبان وهكذا فكانت مختلفة ففي تلك السنة التي حج فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يستدر الزمان كهيئه يوم خلق الله السماوات الارض ففي حجه الوداع لا اصبح اشهر الحجه نعم هذا هو الشهر فاصبح كما الترتيب يوم خلق الله السماوات الارض فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فريضته في العام وفي الشهر الحقيقي الحق يوم خلق الله السماوات الارض خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في 300 رجل، وبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم ب20 بدنة، واستعمل عليها ناجية بالجند بالأسلمي، وساق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خمس بدنات. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من المدينة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة براءة. من بدايتها تقريبا إلى بضع وثلاثين آية منها. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ليعلنها على الناس في الحج، لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ولماذا لم يجعل لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكتوب الى الصديق رضي الله عنه وارضاه فيتلوها في الناس. يقول ابن كثير رحمه الله المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه وارضاه بعد ابي بكر ليكون معه. ويتولى علي رضي الله عنه وارضاه بنفسه ابلاغ البراءه للمشركين نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكونه ابن عمه من عصبته وذلك قول المحجر رحمه الله أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته فأجراهم في ذلك على عادتهم تقدير لهذه العادة خلاص أنت الآن عق... عهدت معنا عهد وعقدت عقد ما ينقضه ولا يغيره إلا أنت أو أحد من قرابتك فكان أرسال النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمه علي رضي الله عنه ورضاه فلما كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في الطريق الى مكه اذ سمع رغاء اناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فظن ابو بكر انه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا علي فقاله ابو بكر رضي الله عنه وارضاه امير انت ام رسول الله اكبر يا اخواني سيره ابو بكر رضي الله عنه وارضاه والله انها فيها من العظمه والجلال والامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم ومتخله ابو بكر رضي الله عنه افضل الامه بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك انظر تذكرون مرة معنا في ذات السلاسل مع عمرو بن العاص وغيره في قمه الاتباع لامر النبي صلى الله عليه وسلم، امير انت ام رسول؟ فقال علي لا بل رسول ودفع عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فامره على الموسم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر رضي الله عنه وارضاه على الحج وامر عليا رضي الله عنه وارضاه ان ينادي ببعض الامور وستاتينا. مضى ابو بكر الصديق فاقام للناس الحج حتى اذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه وارضاه. فأعلم الناس بالذي امره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لا يحجن بعد هذا العام مشرك. خلاص انتهى. ما يمكن مشرك من دخول الحرم بحال. حتى لو جاء في رساله او امرهم لا يمكن من الدخول بل يخرج اليه من يقضي الامر المتعلق به ولو دخل خفيا ومرض ومات نبش واخرج من الحرم هذا امر في غايه الاهميه لا خلاص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل خلاص انتهت مظاهر الشرك ما عاد في اهل الايمان والاسلام من الذين يحجون ايضا ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر فأربعة أشهر. فإن مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. بعث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبا هريرة في ناس معه يعلم الناس مع علي رضي الله عنه وأرضاه. بعرفه وبمنا وبالمشاعر كلها بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه فكنت انادي حتى صحى صوتي اي بح من شده من شده المناده في بدايه العام العاشر توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر الهجرة عند مرضعه أم سيث وكان عمره ستة عشر شهرا يقول أنس رضي الله عنه وارضاه دخلنا عليه وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وذاك لما مات سعيد بن أبي الحسن بكى عليه الحسن البصري حولا، فقيل له يا أبا سعيد تأمر بالصبر وتبكي؟ قال الحمد لله الذي جعل هذه الرحمة في قلوب المؤمنين يرحم بها بعضهم بعضا، تدمع العين ويحزن القلب، وليس ذلك من الجزع، إنما الجزع ما كان من اللسان واليد، وذالك. لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منا ليس ليس لصارخ حظ يعني ليس هذا الفعل من افعالنا ليس لصارخ حظ القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب. لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم ابني. وإنه مات في الثدي أي ماته في سن رضاع الثدي وإن له لضئرين يعني مرضعتين تكملان رضاعه رضاعه في الجنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وفد حَضْرَمَوَتْ موت مع وفد كمدة وكان فيهم وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه وكان أحد الاشراف من أبناء الملوك فلما وصلوا إلى المدينة رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقطع وائل بن حُجر أرضا. من بعث معه؟ أرسل معه معاوية بن أبي سفيان ليعطيها إياه، فقال معاوية، طبعاً معاوية مشي وهذا راكب. فقال لوائل: أردفني خلفك. فقال وائل رضي الله عنه وأرضاه: لا تكن من أرداف الملوك. لا أنت ما.. ما انت بمقام انك تركب خلفي، اردفك لا ما انت من ارداف الملوك. قال معاويه أعطيني نعلك لانه كان يمشي حافيا في عندنا ابن في الطبقات قال ان ان الرمضاء قد احرقت قدمي. فقال وائل انتعل ظل الناقه الله الله انتعل ظل الناقه يعني يكفيك شرفا انك تمشي في ظل ناقتي. <تصفيق> طيب شوف الحياه كيف تستدير انا اذكر كلمة قالها ابن الجوزي رحمه الله في صيد صيد الخاطر يقول انتبه انك تعادي احد او تظاهره بالعداوه حتى وان كان في قلبك شيء عليه لما تدري احيانا تجمعك الدنيا به طريق وفي حاجه ما ادري كيف تجمعك بك الدنيا ما الذي حصل؟ اصبح معاويه خليفه المسلمين يحكم مفهوم عصر اكثر من 21 دوله يقول وائل بن حجر وائل بن حجر يقول أتيته فأقعدني معه على السرير وذكر لي الحديث والله والله معاوية رضي الله عنه وارضاه إمام في الحل وسعة الصدر والخلق حتى مما يؤثر عنه يقول أنني أحببت العفو حتى خشيت أن لا أجر عليه يقول فذكر لي هذا الموقف يقول وائل وددت أني كنت حملته بين يدي ولذلك اكرم الناس عاملهم بال حتى احيانا يا اخواني في عندك في العمل ياتيك احد اصحابك فلا تعطيه باله وكذا فجاه يطلع مدير عليك. فتتمنى انك احسنت اليه ولا ما نقول الناس عاملهم حتى انك ربما يحسنونك لا تعاملهم لانك انت نفسك امام نفسك انك تعمل العمل الحسن وهذا من من وانك تؤجر على هذا الامر وانك تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. وتتعبد اليه بالخلق الحسن ومعامله الناس بالحسنى هذا من اعظم الامور. ف ان حصل بعد ذلك شيء دنيوي عرضا وهذا ايضا يعتبر من الحكمه وحسن التقدير. وما كان يظن ابدا ابدا وائل بن حجر انه سيحصل هذا الموقف مع معاويه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك آه لما آه في قوله آه تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين يقول ان الانسان قد يزهد في اقول محمد عبد الوهاب رحمه الله في تعليقاته على هذه السوره ان الانسان قد يزهد في الشيء في الشيء العظيم وهو لا يعرف آه قيمته آه نستفتح بإذن الله في اللقاء القادم أحداث حجة الوداع وبعدها من أحداث. فقنا الله وياه كل ما يحب الله هذا الله تعالى على مصلحة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.